0: 大家好，欢迎收听 BD 广播，我是小马，我是勺子，嗯，这一期节目是姚伟老师三期音乐速写的最后一期，然后姚伟老师给大家打个招呼吧、嗯。Hello， 大家好，我是姚伟。对，然后在开始这期的节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，加入我们的听友群。我们还有个网站叫做不一定 me， 也就是不一定的全拼 me， 大家可以在上面找到使用翻用型博客客户端订阅我们节目的方法。
1: 另外呢，我们每期节，我们常规的节目都会请一位嘉宾来为我们选歌。如果你想参加这个企划的话，也可以加入我们的听友群来报名，我们会随机抽取选歌嘉宾。那么我们所有的歌呢，都是由嘉宾和主播独立选出的，所以我们会为每一首歌来打分、嗯。OK， 我们今天的第一首歌是来自 Family of the Year 的 Hero， 选自他们二零一二年的专辑 Lomo Vista。嗯
0: 这也是那个电影《少年少时代》《Boyhood》的里面的一首歌，少少《哦、少年时
1: 代》还是《年少》少
0: 年都一样。嗯、台湾叫《年少时代》，OK，、嗯嗯、大陆叫《少年时代》时代，嗯、然后香港叫做《我们都是这样长大的》，<笑>也不错啦，这个 OK、嗯。对、嗯，然后姚贝老师为什么会选这首
2: 歌呢？对这首歌，因为我是《少年时代》导演，因为《少年时代》。他导演是《爱在三部曲》的导演之一，我当时特别喜欢《爱在三部曲》，所以之后当时是一四年就等着这一部电影的上映，因为他当时年初在春节期间，他是在圣尼斯，美国圣尼斯的音乐电影节上已经公映了，之后评价特别好，然后当时特别期待，然后之后在一四年的五月份就等到了他们的一个预告片，就马上就听到这首歌，当时我觉得不知道是不是就民谣，就是有这种感觉，让他觉得是。呃，亲民一些的感觉。我当时觉得这首歌我听过，就觉得很似曾相识的感觉。觉，而且这首歌我特别的喜欢。但是回去再回头去找这首歌的时候，发现这首歌其实是一个相当新的一个歌，我不可能去听过它的。然后，所以在此之后呢，我就陷入了一种我要找到再听、初听这首歌感觉的那种歌，但是怎么找也找不找不到这种旋律这么好让我觉得似曾相识的歌了。然后在那一年可能就。反反复复，反而去听了过去的一些老歌，就是把这种找似曾相识、ja、的这种感觉，去变成一种怀旧情怀，嗯、<哼>所以听了一些挺多比较多的老歌。嗯嗯，这个电影是不是还挺奇特的？它拍了十二年，因为这个导演他就喜欢玩时间。嗯
3: 哼
2: ，因为像那《爱在三部曲》，它是每隔九年。拍一次，第一年是九四、uh ， huh. 然后就可能比如说零三、uh、零三在一二，相隔九年，九年拍一个状态。原来就是爱情启蒙，大家一起初恋， uh huh. 然后后来是变到一个变人入中年，也没有到中年青年的交界期间吧，就是谈婚论嫁，能成也应该要给自己一个安稳的一个交代，就是一个家庭的一个概念的时候，一个一个阶段。到、uh huh. 最后是婚后九年，小孩已经有了，就对于感情的另外一个阶段， uh huh. 就三个三部曲，
3: uh huh. 然后
2: 这一部是。关联了十二年，其实，在爱在中间那个阶段的时候，他就已经开始筹拍这部电影了，找了那个主角伊桑霍克，伊桑、嗯、<哼>霍克也是我特别喜欢的演员，然后拍这一部，然后所谓的就不影响这个小孩正常发展，在暑假的时候连续十二年拍了这部电影，嗯<哼>，这部电影。呃，他不像其他那些导演，像红就是其他一些比较日常，像杨德昌他们，呃，杨德昌的戏剧感还是挺足的。像一些韩国的一些洪尚秀他们的那种日很日常的那种感觉，他的里面就是冲突也有，但是其中就是小小男孩，我就会感觉他中间就是有霸凌，有母亲的离婚，离婚里面有遇见渣男，有遇见家暴，我就害怕这个小男孩会黑化。但其实他也并没有，他就像大家日常的小孩一样，面对这些不同的挫折，他又叛逆。他比如说，他会说，那我就把我的，他原来是留长发，他会把他的头发直接剃光。然后，但他还是就是比较成长起来，变成一个比较就比较其实比较有趣。上了大学，变成一个比较温文的一个男孩吧。嗯，就是一个最后他就就是这首歌反而是在结尾，他重新驶向他大学城的新的旅程开始的，就象征的类似于他的少年时代结束，嗯、另外一条道路已经开始了这
1: 种感觉。OK， 嗯，像这个乐队啊 ，Family of the Year 是一个零九年才成立的一个乐队，他主要唱独立摇滚、独立民谣和独立流行。我觉得他们最大的厉害的地方就是主唱的嗓子。很好听，就是有一点点烟嗓，但又不过分的那种烟嗓。然后会写旋律，旋律写的是真棒。嗯，如果你要看歌词的话呢，他会写那种民歌式的歌词，就叙事歌的那种歌词。所以这个也让他们很受欢迎。当然，他们最受欢迎的还是这首歌，因为这个电影
3: ，嗯，是吧
2: ？对，对,对。然后这首歌就是我平时就是脑子里一瞬间。就会想想怎么样，就是经常洗碗的时候，就是潜意识会蹦出的歌就是这首歌
1: ，所以就是小马喜欢的那些吗
0: ？我给 A 减了对，就是是很好，然后我觉得听起来也挺挺开心的，就是他会让你觉得你的心情变得开阔，对，他一点一点的把那个情绪推得上去，但这也不是不是我最最最最喜欢的那一款，哦对，嗯，稍微有一点点口水是不是？是
2: ，OK， 嗯，而且它的歌词跟以往也不太一样，就是。让我走，我不想做你的英
1: 雄。嗯，就有点 o k 嗯 ，OK， 那么们来这首来自 Family for the Year 的 me go.
4: I wanna be your Hero。Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. And maybe buy me some new string. A night out on the weekend, and we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else.
1: 这个是来自 o n O Tricks Point Never 的 Chrome Country， 选自他二零一三年的专辑 R Plus Seven
2: 。这首我特别喜，这是我特别喜欢的一个一个音乐，就是 Daniel l o p t i n l o p a t i n 嗯 l o p a t i n 对，然后他也是那种带电的、带媚的。然后这首歌里面比较出彩的还有一部分的那个童声，然后进行了混响的加大。嗯有一度会让我想到了类似于香港僵尸片电影里面的鬼新娘那种童声，好吧
3: ？就是因为
2: <笑>是吗因为香港那个鬼新娘在一三年还一四年翻拍成了僵尸，是纪念林正英的。它、嗯、<哼>里面的配乐是一个加拿大的一个配乐，是那个 n e t c o n l l y、嗯、<哼>翻的一把鬼新娘那个童声给它重新编曲，我觉得就也
1: 很美很电，就这首歌也特别喜欢。嗯<哼>嗯但其实这个专辑里面的童声好像不是真，就是直录的那种童声，嗯、<哼>而是用 MIDI 来做的，
0: 哦， MIDI 或者
1: 合成器，就是它是它也是录了童声的这个素材，嗯、但是同但是是用什么 VST 一类的东西给它播出来的，嗯、就是那样电子的搞出来的。Okay <对>嗯，包括他有后面有管风管风琴是真的管风琴，他弹的管风琴。对，呃，这个 Daniel Porte 嘛，他的化名叫 One o Tricks Point n e t w o r k 简称叫 OPN， 他是一个美国的实验电子音乐人。呃，他经常做用合成器来做东西，然后他在蒸汽波音乐早期的时候发行了一张很重要的蒸汽波的专辑啊，所以他是比较前卫的这种电子音乐人。他做什么？他做的风格叫催眠流行，然后前卫音乐、蒸汽波和这个叫氛围乐。他之前会用很多采样，他这张专辑用的最多的是 MIDI， 然后合成器，还有 VST。VST 叫做虚拟工作室技术，然后。呃，像 VST 什么时候比较常见？就是比如说你有一个 MIDI 键盘，或者说你有好多 MIDI 的这个曲库，你可以上网去买或者是下载的这种 VST 的音源，就它会录一些，比如说雅马哈钢琴的这种音源或者小提琴的这个音源，然后就可以让你在电脑面前做出来跟真声比较相近的这个东西。这个是 VST 技术啊，就是也是电脑，呃，电脑时代之后。编曲人比较常用的一种技术，所以我猜他的这个童声合唱是这么搞出来的，因为听起来并不像是他真唱的，他是有一点点电子感的,的。是的，对对对。对对嗯，他这张专辑的名字很有趣，叫 R Plus Seven 嘛，他是怎么来的呢？嗯、是法国有一个写作团体叫 o l i m p 有一个写作技巧叫做 N Plus Seven。7, 就是说 ，n 是名词的意思，嗯、把它文章里所有的名词替换成这个字典里面加七位的这个另外一个词写出来的文章，这<笑>是一种写作技巧。嗯嗯然后他把这个 n 变成了 r， 叫 r plus seven。7, 我不知道这个 r 他想表达的是什么啊？他说他唱的这件事是说，我想被我使用的这些声音来操控，然后想寻找他们中存在的共性。然后我使用这个管风琴呀、啊，或者是好莱坞合唱团的这个音色的时候，我可以把我脑中某些沉浮的想法、啊、给它抠出来，然后我去跟它斗争，我要做些新的东西出来。反正是很前卫的一个。确实
0: 蛮前卫的，对,对，我觉得这首歌也是挺挺前卫的。但它就是，你我我觉得前面姚毅老师选的一些电子音乐作品，大概都还有一个比较明确的情绪，但这首歌我有点。嗯搞不清他的情绪，有的时候觉得他特别的冷，但另外一些时候呢，我也觉得他特别的温暖。嗯哼，就是，而且有的时候就是每每每次听，可能那感觉还会有一些细微的差别，所以就觉得他那个光怪陆离的感觉，因为就很难说出来他是什么。嗯嗯<哼>，对，他也做那个
2: 视觉视觉艺术。他一八年疫情之前，他还出了一个项目，就是 My Bride， My Bride， 就是他去呃巴黎啊，去纽约，去日本，他会直接就是他在上面操纵那些合成器。然后背后有一个跟几大那个视觉艺术家弄的一个 3D 或者几个视觉上面的效果，嗯嗯，它层次也特别多。就是我原来听这首歌是在地铁上，就德国地铁，它是一部分在一一一段路在地上，一段路在地下，就感觉穿过一段隧道之后过来之后，它它的那个整个感觉就变了，嗯，所以就觉得特别有意思。然后一他也是为那个音乐电影编呃编了很多曲。就当时是因为我没看那个电影，反而先听他的那个原声带是，呃，一七年那个《好时光》，因为他的主角是那个《暮光之城》，男主是罗伯特·帕丁斯，是罗伯特·帕丁森吧
0: ？随便了，嗯
2: 、对，我不喜欢那个男主，<笑>但所以那部电影没看。但是他因为这部电影，他获得了戛纳的配乐奖。Uh huh、OK，
1: 对，然后它里面有一首就是跟 E.G.POP 合作的，我觉得也特别喜欢。嗯嗯嗯，这首歌叫做 Chr Country, Chrome Country，Chrome 是铬啊，就是我们的谷歌浏览器那个 Chrome、嗯。嗯、呃，而且呢，它这首歌我我我我一直在想，它为什么叫 Chrome Country？ 因为我最近在带无机化学实验课，正好是做铬的这个实验。铬、嗯、是这样，铬的金属是银白色的，就是给人冷的感觉。包包括我们所有的不锈钢里面都会加。铬，或者是这个很多东西表面涂层会加铬，因为铬的硬度很高，而且它又耐腐蚀，所以银光闪闪的那个东西都是铬，会给人冰冷的感觉。那这首歌当然会给人冰冷的感觉。还有一个事情就是，铬的化合物是五颜六色的。就比如说，二价铬是天蓝色，三价铬是紫红色或者是绿色，嗯、六价铬就是橙红色。包括它再去跟其他东西配位，就是整个元素周期表整，整个那个光谱都可以给你配出来的感觉。这首歌同时它有冷冽，就是零价铬铬金属的这种冷冽，然后又会有比较多的这种色彩。你看，它用了这个叫同声合唱，用了各种各样的合成器，用了管风琴。我觉得它也是比较。多彩的，所以为什么 Chrome 它的那个标志是五彩斑斓的？嗯、可能跟各的不同的颜色是有关系的。所以我觉得它这个起的名字也挺有意思的。我一开始以为这个 Chrome Country 是呃美国某某个村的名字啊，或者什么的。嗯、后面我查到，查到了一个公司叫 Chrome Country， 它干嘛呢？它是给汽车做那个镀铬的配件的啊。的明显不是靠这个来的嘛。所以我觉得这个人还是。挺有意思的，无论是从，呃，文字上还是从音乐上来讲，<的>对
2: 。被你这么一说，我忽然想到他一八年就下是一八年就下一张专辑，它、嗯、<哼>的封面就是。整张封面打底是黑白那种交错马赛克类的马赛克的线条方格打底、嗯，嗯、然后在右下
1: 角会有一块比较多光
2: 谱的光谱
1: 的一个比较多变的一个星。右下角它那个地方特别像金属币融化了的东西，嗯呃、你见过那个光子晶体，嗯、的它表面是有光子晶体的那个东西，嗯、所以它它是那个像油膜的那种感觉，嗯、对,对，做的那个东西。嗯、OK， 那我们听一首来自 Valtrix Point Never 的 Chrome Country。啊、这首、个、歌是来自 Freddie Mercury 的《The Japanese》，是选自呃 Bas, ，Barcelona 的一个一二年再版的 Special Edition 的豪华版。因为这个是 Freddie Mercury 的呃 Demo 版，嗯<哼>
3: 对，
1: 就是没有卡巴耶的那个版本。是的，嗯嗯，这是一个精选集
2: ，它其实做了三个碟，第一个碟是……但它不是精选集，它是单曲的再版。对，就是他就是精选集里面第二碟
1: 。他不是精选集，他是单曲的再版。哦、对，他不是精选，他、嗯、只有就是巴塞罗那原来的这个一批里面的那些歌的所有的老版本，就相当于是这个巴塞罗那应该是巴塞罗那奥运会,奥运会是吧？九二年奥运会的时候，<对>当时他发行了出版，就那八首歌那个一批、嗯。嗯、然后回头再版的时候又把当年、嗯。不见得那些，就是没没有公开发表的那些东西，又重新弄了进去，然后把一九九二年的时候的那些歌再重新混音了一下，应该、嗯、是，或者是重新不叫录，就是就是混音了一下，了一下而且
2: 他重新约加那个邀请了那个布拉德管弦乐团，加了布拉德就管弦乐，对、嗯、对对对，嗯嗯
1: 嗯
2: 。然后我这首歌也是意外听到的。然后当时听的时候还不就是没想到这是那个 Queen 的主唱，嗯、<哼>然后一方面它没有歌词，就很自由，那个声音的感觉是一直往上走的情绪，滴滴滴一直往上走，嗯、然后就更加的随意。相比于有歌词的束缚，它会更加的随意一些。然后恰巧当时也是一九年的圣诞期间，就每次听到这首歌，比较
1: 情绪上面也会比较上扬，就感觉有一种节日的气氛。OK， 嗯。所以这个版本，他跟卡巴耶合作的那个版本，你有听过吗？听过，嗯，那个我就觉得多了些什么 ？OK， 因为卡巴耶就跟他的本人一样很
2: 厚重，嗯、对就对，就声音上面就是我更更喜这个自由
1: 散漫一下的感觉。嗯嗯对，嗯，他那个跟卡巴耶合作那个版本，其实是有日文的演唱开头。中间有中间是用英文来演唱的，而卡巴耶是西班牙的女高音歌唱家。嗯、当时我们做奥运那期节目都选过他的《巴塞罗那》那首歌是，<对>是当时他们的合作就挺传奇的，就是谁也没有想到 Queen 居然会和卡巴耶去来合作
2: ，双向奔
1: 赴。嗯，我原来以为那个
2: f r e d d y 他是有西班牙血统，因为他是黑发，嗯、<哼>但后来发现他是印裔
1: 血统。OK， 对。嗯这个歌啊，我怀疑他是不是后来作曲的时候是，呃，就是写词的时候是用了莫奈的那幅画的意思。嗯、<哼>莫奈有一幅很著名的画叫做《日本女人》，就是他画了一个西方人穿着日本的和服，一个红色的日本的和服，手里拿了一个三色的，就是红白蓝的那个扇子，法国的扇子。和服上面呢画了一个非常丑陋的、非常凶狠的一个日本拿着日本刀的日本武士。呃，这幅画当时是莫奈囊中羞涩，他是为了迎合当时大家对日本人的想象，那个日本文化的风潮，画了这幅画。当时的批评家就是说这幅画画的很垃圾，但是呢，莫奈呢是在他的私人的这种拍卖会上拍卖的。莫奈说这个画拍了当时的画作的最高纪录。但也有人出来质疑说，你私人的画作是不是你找了个托儿，你让他买走了，嗯、回头你又再给买回来？反正这个事儿成了一个公案。后来这个画是被什么？被波士顿美术馆给买走了。波士顿美术馆好像一共买走过三幅画作，这、就是其中的一幅，其中其他都是别人捐赠的或者其他的渠道获得，这、就是他主动去买的一个画作。当时呢，这个事情其实你从社会学、人类学上来看，这是一个典型的文化挪用。因为是一个欧美人扮演了日本的一个角色，显然当时的后来的莫奈其实从日本的文化中借鉴了很多，然后发展了他的这个印象派的这些东西。但是那个时候他其实对日本并没有特别深入的了解，因为毕竟是一个赚快钱的一个东西嘛。所以说这个是呈现出就是跟日本文化完全不搭盖的一个东西。但是呢，就是为了去迎合。当时欧洲人的喜好让一个欧洲人穿上了日本和服，这个、和服上还画了一个丑陋的日本人，这、就是典型的文化挪用。嗯、呃，比较有意思的事情其实是在二零一五年的时候，波士顿美术馆举办了一个活动，叫做“和服星期三”，就是邀请大家穿上和服来 cosplay， 跟 cosplay 这个日本女人的这个形象去跟她合影。结果这件事情就遭到了很多人的反对。括号不是日本人，而是美国人的反对，嗯、觉得你又是在做文化挪用，你根本就不懂这个后面的事情，然后你就是让人就是体现出了白人至上主义和种族优优越感，然后后来呢？日本领事馆出来了说，说其实从我们日本人来看呢，觉得这件事情也无所谓了，对，挺好的，让大家来了解这个日本文化嘛。和服虽然是我们日本人发明但是我们希望全世界人都可以穿和服呀。对，这个也没什么了不起的，你们可以穿呀。反正就是闹了一个这个乌龙，然后日本领事馆亲自派人，就是亲自有好多日本人去 cosplay 这个事情，嗯、然后号召大家去 cosplay 这个事情。嗯、但是呢，由于波士顿美术馆遭到了反对，所以他停办了这个项目。好像是
0: 说那个 f r e d d y 他本人是很喜欢日本文化，啊、哈对，然后他是去过很多次日本，然后就是也给了他很多的灵感，嗯、<哼>包括他那个唱的那个日本应该就是他自己写的，然后对，应该是他自己写的，是吗？应该是、嗯、他自己是说很着迷于日本的这样的元素。说实
1: 话，我觉得文化挪用这个事情的边界很难把控，到底什么才能叫文化挪用？是就是有的<对>有的文化很介意自己被挪用，有的文化就不是很介意自己被挪用。对，尤其是像，我觉得美国那边之所以对文化挪用这么敏感，是因为呃，非裔美国人有一段比较凄惨的历史，因为当时白人是在脸上涂黑了去扮演黑人来奚落他们，嗯、所以他们觉得自己的文化被人家挪用了是一件很了不得的事情。像如果像，比如说我觉得日本人他对自己的文化本身是比较自信的。对，就你随便挪用啊，你挪用去化化成你的东西，我们世界大同会更好，宣传了我的文化。就我我相当于是从某种角度上来讲，他文化入侵了别人嘛？对，是他是希望做这个事情的。所以文化挪用这个事情真的是很难说了，尤其是在你做文艺创作的时候，包括比如说脏辫是不是只有黑人才可以才可以编、嗯、这种事情，就会引起很多的争议。<笑><笑>然后还有一点，从这个 demo 里面可以听出来。就是 Freddie Mercury 的声音真的是好棒、啊，对，就如果不告诉你的话，你可能觉得这并不是一个男生，而是卡巴耶在唱，
0: 就是两个人在合唱的那种感觉，
1: 嗯、对，嗯、是
0: 。OK， 那么听
1: 着来自 Freddie Mercury 的 The j a p o n e s e 这首歌是来自中岛美雪的《险坡》，选自中岛美雪1976年的专辑。听得到我的声音吗
0: ？所以姚伟老师听的歌真的面向很广。嗯<哼>这这又是什么机缘来听中岛美雪的这首歌？因为我就要我很喜
1: 欢中岛美雪
2: 。中岛美雪她本来跟华月谈的关系也很大。不是王菲吗？难道
0: ？也接过去了。但就是可能，比如说听粤语歌的时候也很难，就各个人都很难逃脱掉中董没学这个名字，因为之前也
2: 是知道他很有才华，但是其实他以前给我的印象也是比较 old style，
1: 嗯，然后而且他的专辑的印象也是比较 old style， 因为我高中的时候买过他一张精选辑，叫做《大银酿
5: 》，你知道大银酿不是
1: 那种一米酒米等级比较高的对，然后他那张专辑就是《大银酿》，他那个封面也是非常的。old style 的日本，对对，包括他的演唱，我觉得其实确实是挺 old style 的，
3: 嗯、<对 S 1>
1: 这个一听就有年代感啊。像跟他打擂台的那个松任谷由实嘛，松任谷由实其实没有那么强的年代感，有的时候编曲可能会觉得他有年代感，但是中岛美雪的声音确实是跟演歌有一点相似的，但是虽然他并不唱演歌。他的声音比较浑厚，质感。其实他唱功，大
2: 家都是在夸他的唱功很厉害，嗯、中气很足。对质感，甚至我有时候会觉得他是像中气比较足的奇遇
0: 。Uh huh. 啊，是有一点。他们俩其实音色上，你要说的话，其实也是有一点点的相似的地方。Uh huh.
2: 对，就是知道他的有这么有才华之后，就想着，就后来去听他的歌嘛，然后去听，刚开始听也是从他那些。呃，骑着银龙的那些，就具体翻译我忘了，就是骑在、嗯、银
1: 龙背上是吧？对
2: ，就是顺着他那个知名度往下听，嗯、后来就是还是想着要从他的专辑一张一张听起，就找到了第一张，就这一张，这是第一张专辑的第一首歌。嗯哼，我我对于这种一长串唱就是歌词，然后一口气唱一下这种感觉特别喜欢，嗯、<哼><笑>一点个人的小趣味。
3: 嗯哼，然后
2: 就就立马就红心了这首歌，然后。中岛美雪，她除了它的那个旋律以外，它的很多歌词，它存在着很强的那个叙事性。嗯哼，这首歌也是，就是一方面有一个叙事性，另一方面意向跟你后面的更深层次的女性的一个心理状态，跟呃大家男性之间的关系之间都有一个描述，对。
1: 像这首歌，他讲的是、呃、怎么说呢？我觉得他讨论的是女性主义的事情啊，就是他描述的是一个女性，呃，跟这这什么意？为什么叫险坡呢？就是总有男性在找各种各样的借口，呃，最后这个他不，这个男性之所以不度过这个险坡，借口都落到了这个等在他这个女人的身上，呃，最后。最后最后的时候是录到什么时候？说你长得太漂亮，所以我不能过去。
3: 嗯
1: ，就非常滑稽的一个事情。我觉得他是在影射当时日本社会，其实我觉得现在也是了，就是<对 S 1> 就是万事就要赖个红颜祸水是、啊，是吧？中国社会也是这样。对啊，对。是什么事情都往女人身上赖。对，嗯、做好了是我的功劳，做坏了都是红颜祸水。是的，
2: 而且中岛美雪比较巧的是，中岛美雪可能也是在日本有存在很多的受众。嗯哼，我一个比较。喜很喜欢的一个画家叫秋尾望都，他是一个德高望重的，他是日本耽美漫画的鼻祖，嗯、<哼>就是当年的那个，就是那个花之二十四年组，他们是昭和二十四年的几个比较有名的漫画家，嗯、<哼>他们组在一起就是一个女性团体在一起画漫画，嗯哼，恰好他们有一部漫画就是这个险坡，他日日日语就是阿布纳萨卡，他们有一部漫画就是阿布纳萨卡 hotel， 就是他们里面就是。他主要描述的就是他主人公，他的长相就很像中岛美雪，然后也有着中岛美雪的那样的卷卷曲的长发，然后还穿着这首歌词里面说的那个黑色的丧服，对，然后这首宾馆也叫也是映射了中岛美雪在二零零六年夜会十四，这是他的一个演唱会的里面的海狮圣楼酒酒店。然后这里面这个版，这个坡也可以理解为日本传说中的黄泉彼良坡，就是生死交界的一个或者此案跟彼岸的一个交、嗯、<哼>边界。它漫画描写的反而是就是位于这个宾馆就位于此案跟彼岸之间的一个异空间，然后跟来往这个生死攸关客人的一些故事。嗯、<哼>但是这部漫画呢，它至今没有汉化。<Okay. S 2> 我也找不到电子日文电子的版本，所以基本上也看
1: 不到，就比较遗憾。<Okay. S 2> 看之后以后都有没有人汉化吧。嗯就像刚才说的，这个歌词后来提到了丧服嘛？为什么会提到丧服？就是最后男方埋怨的时候，你穿太鲜艳，嗯、所以我不过去。所以最后中道美雪换上了丧服，<笑>黑色的丧服。他用其实这个事情，你说你如果你知道什么意思，其实挺可怕的一个事情。但如果你不懂日文，你完全听不到这个背后的这个东西在里面。嗯、所以他是在用最正常的编曲和最正常的嗓音来唱最沉重的故事。是的，对
0: ,对后面看到那个丧服，我都惊到了。是，的，你在唱什么？嗯然后他们打趣
2: 说，呃，中岛美雪一直是沉沉抑郁沉重的曲风，但是在广播电台里面，她又是很开朗的一个女女生
1: ，就是嗯,嗯，女歌唱
5: 家。OK， 那么这就是来自中岛美雪的险坡。壊したお前の舌と口を揃えてなじるけど。私はすぐ迎えに出かける花束を抱いて。おまえがこんな優しくすると、いつまで経っても帰れない。で赤く染まっている。赤い花に惹かれて誰かが今日も転げ落ちる。お前の服があんまり赤いこの目をくらませる。
1: 这个是来自 Grouper 的 Alien Observer， 呃，叫 Alien Observer， 选自他二零零七年的一个专辑叫，叫 AIA Alien Observer
0: 。这个又回到了那种鬼魅的清冷的路线上，嗯、<哼>对，对因为这个是我
2: 后期，因为早期很喜欢钉鞋，喜欢 Dream Pop，、嗯、<哼>然后到后期就是，呃，一一六一七年吧，就那几年就准备考试，比较头疼。如果再听 Dream Pop 什么就 Sugar，、e、就是有点吵了。嗯哼，然后顺着那个 4AD， 然后就往下找，找到了那个有个厂牌叫 Cranky， 嗯哼 ，Cranky 底下有有很大一,一群的在做氛围的，也有那个比比如说 Tim Peck， 呃 t m p a c k 啊， team er, 或者是像那个 Grouper，、嗯、<哼>然后就发现了这张专辑，就觉得很飘渺，嗯<哼>但其实就感觉，就那种画面感就来，他他感觉到一种空荡，但又感觉有一个朦胧东在照着他，嗯
3: 哼
2: ，就感觉像是一个。透过那个晶莹剔透的一个玻璃缸看金鱼的那种疏离，但是又通透的一个感觉。嗯、<哼>我不知道她是不是就就是可能因为也是因为这个 Amy Observer 的这个名字给我了这个一个印象。嗯、<哼>然后她的声音在里面也是一个比较封闭的，就是有种回声的效果。然后，但是她不同于其他我以往喜欢的那些其他的女生，那些女生的声音质感是薄的，是脆的，她的声音的质感是比较落地的这种感觉。嗯就是这、就是我比较喜欢他们的一个
1: 。OK，、嗯、这个 Grouper 其实是一个人，叫 Liz Harris， 是个八零年出生的美国人。就是 Grouper 是他的个人的音乐计划，主要的风格是迷幻民谣。零五年的时候出道的啊，这为什么他他要取名叫 Grouper？ 他小的时候他们家有一个社群叫 The Group。为什么叫 The Group 呢？是受到一个俄罗斯人叫做葛吉夫的影响。我查了一下，这个葛吉夫是谁？葛吉夫感觉他是做邪教的，你知道吗？嗯、就是他是什么？呃，认为大部分人类不具有身心整合的意识，因此呢，因此整日像是被催眠催眠般的梦游者。他呢，就是要超越这种状态，达到比较高的这个意识，全面发挥人类的潜能。他要干这种事情，嗯 okay、对啊。所以他们的这些这个。本地那些人就组织了一个团体，就是像那宗教团体，叫 The Group。嗯、但是呢，这个宗教团体的这个父母们都参加嘛，孩子们就比较讨厌这个事情，然后呢，会彼此称呼或者是称呼彼此的父母叫 The g r o u p 这什么意思呢？就是那个团队里面的，嗯、就是一种蔑称。然后后来呢，这个叫 Liz Harris 组那个，就是准备开始做音乐的时候，就是说。说这个，因为当时小的时候，其实，在那样一种像邪教一样的环境里面，他们建立起来的身份认同是比较受限的。然后这些昵称呢，就是一种反击，他们要反击他们的父母。所以后来，当时后来他作为了音乐人，他需要有一个名称来称呼自己的时候，他要避开“我”这个词，就避开跟我本人相关的一个东西。然后呢？他觉得最合适的就是当时的这个灭称 Grouper， 就是蔑视所有人的，他看不惯那些的东西，所以他自称 Grouper。OK，、嗯、那挺有意思的。我觉得他小的时候这样的一个经历跟他后面的音乐是有关系的，就是也是那种、嗯、对催眠什么的对对的，对,对对对，对对对对跟感觉可以去做宗教音乐了。但他
2: 后来一张专辑就相当于嗯嗯。落地一点，
1: 他是不是去年还出了新专辑，今年还出新？二零二一年还是二零二零年呀？对因为我跟姚伟一块在做听周记的那个计划嘛，就是有的时候他会选这样的歌，就是这样的歌我真的是有点吃不进去，就对我来说太困了，太氛围了，是的，对，就很适合适合你不需要音乐的时候的音乐来听，对，它纯功能时候我觉得会比较好，如果让我。进去的话有点难，有点进不去。对，<笑><對 S 2> 就就是给我来说是纯
2: 情绪化。对,对，纯情绪像，有时候就需要情绪有一个氛围在的时候，嗯、<哼>就可能这样子。嗯<哼>，所以我比较讨厌那个氛围又但是又特别动感的电的那种东西。OK，
0: 、嗯、哦，那种我觉得我我反而比较什么，那种对我来说是功能音乐了。嗯、<哼>我比如说，脑袋里面有很多想法的时候，嗯、我听那种其实能够比较助兴一点。嗯、所以之前姚伟经常会给我选那种一长十几分钟的那种歌
1: ，然后全程都是在这样。哦、OK， <笑>所以这首歌你给什么？这歌我觉得给 C 吧，就是可以放，但是我不会主动去听。那我也差不多。诚实。诚实。OK， 那我们听这首来自 Group 的《The、Alien Observer》<音樂>。啊、这首、个、歌是来自 Van Shalter featuring Milton Nascimento 的 Ponta d a l i a、ah、嗯，反正不会读，这是什么葡萄牙语是吧？嗯、啊，葡萄牙语。这个是 Van Shalter 和这个 Milton Nascimento 在1 9七五年合作的一张专辑，叫 n a t i v e Dancer
0: 。对，这歌、个、我意外的还挺喜欢的。嗯，这个不像你喜欢的风格呀。是我一开始也觉得有点但是就是听了很开心。嗯,嗯对，嗯就是、这个我也很
1: 喜欢。就是爵士，
3: 哦、嗯
0: ,嗯对，但我觉得他爵士味没有那么，就是会那种典型的克、嗯、印象的爵士味没有那么重，嗯、对，他还是有很多其他的元素那个放进去了，就让你觉得，嗯，这个阳,阳光灿烂，开心、嗯<哼>，对。他就是有点
2: 感觉，有点海滩风情的那种 trill 的那种爵士风。然后他当时我听到是，一听到那个刚开始那个假音一出来，我就立马点了红心了。就之后就一直在重复这首歌。然后就是有种好声音上面要拍一的那种声心，就是比较难得，终于又重新遇到了这么一首特别就马上就能红心的这么一首歌曲。对，每段时间都是需要有这么一首歌曲的。对，然后。呃，其实，在这首歌里面是听不出一种落寞的。其实在歌词里面其实是有一种对故土的一种落寞的一种感觉。嗯<哼>，但在这首歌里面没有，因为这个 p o n 阿 a 亚，它是翻译过来是那个沙地半岛，嗯哼，是在巴西大西洋海岸的一旁边的一个小海岸，它是位于那个 m i n 呃巴巴伊亚州。然后呢，他曾经是十在十九世纪末修建了一一一条那个连接了巴伊亚州跟米纳斯吉拉斯州的一条古老铁路的最后一站。然后米纳斯吉拉斯呢，刚好是在处在那个巴西领土的内陆，是一个生产力的一个比较好的一个州，嗯、然后同时也是 Milton，、嗯、National 的一个故乡。但是在一九六六年的时候，这条铁路它名叫 Smoking Mary。嗯，他就停用了，导致了他们觉得这首歌是对一个逝去时代的一个怀缅。嗯嗯<哼>。然后一个那个时代更更简单一点，但是人类人跟人之间的关系更加简单，大家生活会更加的快乐一些。嗯哼。然后这似乎也成了那个 Milton Nash Metal 的一个情愫或怎么样。他为此他做了两个专辑，都是跟这个 Minus 相关的两张专辑。这两张都是一个类，能算
1: 世界音乐吗？不算呃，这这张肯定不
2: 算、哦。对，对那一就他的那两张，对那张我
1: 不知道。就那两张，我就也特别喜欢。嗯、对、嗯，世界音乐是这样，世界音乐是白人至上主义的一个分类方法，就是说，但凡不是西方音乐的音乐，都叫做世界音乐。就这个，当然并这个东西可能隐含着一种。歧视，但是确实是因为西方音乐它的工业太成熟了，所以会把其他的东西都变成 w o r d music、嗯。但你看，如果要是以我们至上主义的话，你可以说 country 音乐，美国的乡村音乐也是世界音乐，毕竟这是他们民间的东西。哦、<对>嗯,嗯但是由于美欧美的音乐太厉害了，所以他们的民歌呢单独被列出来成为了一种音乐、哦、啊。对。这个 Van Shulter 是 Van Shulter 是一个1933年出生的人，非常老牌的一个呃音乐人。他是一个萨克斯的演奏家，也是个作曲家。他曾经是跟谁啊？ 5 0年代末的时候是参加了 Art b l a k e l y 的一个团，叫 j a z e Messengers， 是当时就是一个作曲人。60年代的时候是参加了 Miles Davis 的一个乐队，叫做 Second Green Quintet。然后在六十年代还成立了一个融合爵士的乐团，叫 Weather Report 天气预报。嗯他、嗯、创作的很多歌，后来都成为了爵士标准曲。所谓爵士标准曲，就是爵士音乐里面不断被认好多好多人翻唱的曲子 ，the standard 就是标准的音乐。他拿到了十一座格莱美奖。呃、当时他一九七五年做这张专辑的时候，就特意去找到了当时在巴西很流行的一个音乐人，就是这个 Milton Nascimento 啊。那、嗯呃、他的这个呢， Milton Nascimento 是一个一九四二年出生的，他的艺名叫做 Betoque， 嗯 b e t o q u 呃，他除了唱歌、自己写歌之外，也是多乐器演奏家，他拿到了五座格莱美奖，所以这两个都是大佬啊。嗯嗯当然，在这首歌里面还有一个隐藏的大佬是谁呢？是 Herbie Hancock，Herbie Hancock、啊。嗯、mm ， hmm. 这个人后来也拿过好多格莱美奖，是一个爵士钢琴家。这个钢琴就是出自这个人，所以这张专辑是一个群星云集的一张专辑。包括这个 Herbie Hancock 都没有出现在这个主创的名单里面，都是写在内页里面的这个人。但是他本人也是很厉害的人。Mm hmm. 这个 Herbie Hancock 当时是跟呃 ，Wayne s h o o t e r w a y n e s h o o t e r 一块在。Miles Davis 的那个乐团里面的然后有很多的音乐人声称他们受到了这张专辑的影响，比如说是哪年拿了 g l a m 莱美最佳新人的一个低音贝斯手叫什么 ，Esperanza Spalding 啊，然后还有这个叫呃土烽火乐团一个 disco 乐团的，他们那个主唱叫 Morris White 也受到了这张专辑的影响，开始做自己的音乐。所以可以看到，这个 Van Shutter 本人是很有影响力的一个人，包括这张专辑就是很有影响力的一张专辑。嗯，我觉得这个专辑比较有意思的地方就是你说的那个假声，嗯，就是 Milton 本人的声音其实不是这样的，对，他是很低沉的一个男生，就是。让人很吃惊，他居然有这么漂亮的假声，而且是全程的假声
2: 。他收录在《Venus》那张专辑里，有同样一首歌，他、嗯、那个声音就是完全不一样，嗯、是他原来低沉而浑厚的那种声音，嗯、但是出现在这里面反而是用这种假声唱的。对，因为我
1: 去找了一下，包括维基百科，嗯、包括这个 Discogs 上面的唱片的记录 ，Discogs 一般都是唱片内页的信息会被打上去。确实、嗯，第一首歌的人生就是这个《Middleness m e n t o l 他这个主歌的时候，其实你光听你不听歌词啊，你不管他在唱什么，他他是个葡萄牙的葡萄牙的歌词吧？嗯、如果你不听他在唱什么，你会觉得他是一首很很欢快的歌，嗯啊，嗯就是我觉得。这个欢快呢是在什么？是在回忆一九六六年之前那个铁路还在的时候的那个快乐的时光。嗯、等到后面的萨克斯出现的时候，才是这个专辑的主角 Ben s h o r t 出现了。萨克斯一开始出现的时候呢，也还好，嗯，也没有那么悲伤。嗯、直到中间有个转调，突然一下就悲伤了。然后主歌的旋律用萨克斯再来了一遍，这个时候就很落寞了，嗯、就是你能感受到。他是生性乐观的，他回忆的时候很乐观，嗯、但是他难免会陷入回忆啊，陷入惆怅的这个阶段。但是最后，这个 Milton Nesmentor 的声音再次出现的时候吧，他的节奏又变得欢快了。虽然没有最开始那么欢快，嗯、但是你能明显感受到不是中间那种惆怅的感觉了，是呃萨克斯在跟人声在那儿交相辉映，像一个华彩一样啊。最后我觉得是生性乐观，陷入惆怅，再次回归乐观。所以我觉得这个他想表达的是这样的一种感觉，嗯、对。我觉得很多，就所谓的世界音乐人，他是会给人传达这种快乐的感觉出来的，嗯、对。就他你能感觉到他的积极向上的东西在里面，嗯、对、嗯。OK， 那么就是来自 Van s h o t t e r featuring Milton Nascimento 的 Ponta la Ponta de Alias。这首歌是来自 Slow Slow Dive 的 Machine Gun， 选自 Slow Dive 1993年的专辑《Surf Lucky》对
2: 。对我以前一直过来就特别喜欢梦炮跟钉鞋，嗯，但是因为中途也因为一定一定的关系，然后就没有听太多的钉鞋了，持续听了。嗯，这首
1: 是前段时间重新开始听了，因为因为我不是互相选歌嘛，我们会评价一下，就是这个歌有没有选对对方的胃口。我最开始知道他是喜欢这种梦泡丁鞋的，嗯、突然有一天说啊这个歌不太行，我说为什么呢？他说我现在已经脱离了丁鞋这样的<笑>这样的阶段了，结果后来突然有一天他开始给我选丁鞋了，你<笑>知道吗？我说你不是不听这个歌了吗？啊<笑>我又回归了
2: ，因为可能也是一个关系，因为那个我看了那部电电视剧《Heartstopper》，就那个英国那两个。小男生的那个电视剧之后，里面有很多的心跳漏一拍是吧？对，心跳漏一拍有很比较多的可能梦泡的音乐，也有一些比较青年摇滚的东西，让、嗯、<哼>我感觉自己又回到了嘿嘿嘿一,一些一些时光。OK。然后是后来就开始听，重新开始听《Slow d o w 这首歌，是以前听的时候完全没有意识到的，但当时又是这种感觉，就是原来那个女生的朦朦胧胧，嗯哼，忽然那个男生忽然就特别清亮的一个 sound， 是一把这种一出来。我就，嗯，这首歌就当时又列入我的单曲循环，让我燃起了对那个丁写的一个热情，嗯、<哼>对
1: 。这个 Slow d i v e 之前我们选过他们的最新一张专辑，我记得那年我们做了欧美的榜单，他、嗯、是排到了第三还是第四？好像是。对，对嗯，他是二零一七年出的那张专辑嘛，就叫 Slow d i v e 呃， Slow d i v e 本身是一个可以写在音乐史教科书里面的一个人，因为他是钉鞋的开创者之一，相当于是。他、嗯、再上一张专辑是一九九五年发行的，嗯、所以他大概有。呃，十几年,年没有对，十二年没有发嘛，直到一四年重组，一七、嗯、年又发了新专辑，所以当时很多人非常的高兴，加上他一七年专辑又很很优秀嘛，就非常的高兴啊。嗯、他们运途一直都不是特别的好，是嗯,嗯，这个歌啊，它的歌词非常的晦涩，就是很难懂。对我去看了一下，包括他的歌词，其实因为本他们本身没有公布这个歌词，就你刚才说的那个叫是,个是。是是西瓦还是希巴
3: ？对，这两个都不知道。对，对
1: 呃，希巴是释巴，释巴王国是写在圣经里面的一个，嗯、跟所罗门王有关系的。嗯、有个释巴女王是所罗门王的支持者啊。另外一个呢是西瓦，西瓦是谁呢？西瓦是印度三大主神湿婆的老婆啊。湿婆的老婆其实是那个叫雪山神女，雪山神女的前世叫西瓦。然、啊、后我在那个叫 Reddit 上面好像看到了有人来。说这个事情，这个 Son of Shiva 还是 Son of Siva？ h 嗯，他说觉得应该是 Son of Shiva， 因为是这个是什么故事呢？呃 ，Shiva， 呃 ，Siva 就是湿婆，湿婆的老婆呢，雪山神女有一个名字叫做高丽，高丽是什么呢？就是 yellow 的意思，就是金光闪耀的。你看这个歌词里面有一个是呃 The Yellow One 吧，还是什么来着？还有一个呃 Son of Yellow，Son of Siva，、嗯、所以说。Son of Yellow 就是，呃，高丽嘛，高丽的女儿，高丽的女儿就是湿婆的女儿，湿婆就是 C 版啊。嗯、然后这个高丽有一个女儿是谁呢？是印度的象头神，象头神每年会有一个象头神节，在这个节日里面呢，呃，大家会庆祝最后一个。事情是把这个象头神的神像坠入到水中，这歌词里面也有明确的说，我坠入到水中，我跟你的儿子一样，我也坠入到水中了。所以他认为这个不是 riba， 而是 riba， 就让一切就可以来说通了。像这个象头神呢，是保佑自然呀、啊，然后保佑财富的啊，回归自然，就放到水中让它回归自然。所以我觉得这首歌是在讲回归自然的事情。嗯，就是我想回归自然，但是他的歌名歌名叫《Machine Gun， 是机关枪。<笑>对，我觉得这个事情可能又跟反战有关系，就我们不要啊，不要不要战争，我们要回归自然。对对，对嗯，<对>合理啊。对，对因为这个专辑真的，这个这个歌词真的好难懂啊！我就是想了好半天，我觉得找到了一个自家的解释，这是你的原创也，也算是吧，算是、哦。那你可以去写写乐评了，我觉得倒也不至于了。<笑>
2: 我我找他们找了很久，嗯<哼>，然后他们其实，在解散了这个 Slow Dive 之后，他们是成为了另外一个 shoegaze 的一个很有名的一个团，就是那个，
3: 嗯
2: <哼>这个 Mojave Mojave 他们三，对对，对对
1: 嗯对他们的专辑也特别的精彩，嗯,<哼>嗯。其实你刚才说那个，因为比较吵，所以从钉鞋转到了这个氛围，嗯，其实我觉得钉鞋好像也没有很吵。不不是吵，就是那个噪音比较让人心烦。是，就是那段时
2: 间可能也在复习啊，可能在考试啊，可能也不太就就喜，就不能听太喜、就是、太喜欢的东西。我听做事情的时候听东西可能会分心，就我要做重复性的，就不用脑子的 OK。但是我要开始想东西了，嗯，可能我就想顾到两边，就不能让它纯粹做我一个伴。我就想这边也想听，那边也想听，毕竟要找红新歌曲嘛，嗯、<哼>就可能就
3: 对 OK
1: 。OK， 那我们就是来自 Slowdive 的 Machine Gun。好的，今天是我们的三期节目的最后一首歌，来自 Animal Collective 的《My Girls》，选自他们二零零九年的专辑《Mary Weather Post Pavilion》
0: 。这个也是比较欢快的一首歌。嗯
1: ，对
0: ，就是说实话，我觉得，呃，听下来三期节目，有位老师最多的还是那种空灵的呀，或者是有一点点忧郁的,的。你不觉得这种感觉是欢快的忧空空灵吗？其实它它它一混响也很大，是的，是的，是对对对，就混响大就对了。<笑>对
2: ，我自己比较喜欢这首歌，嗯。
0: 然后这首歌
2: 当时我比较少听这个欢快的歌，因为有时候也不会想到去找一个让我开心起来的一个东西，嗯<哼>但是听到这首歌就莫名会真的会感到开心起来，而且听到这首歌跟听到之前听到的那个 Kissy h 巴西，嗯嗯，都是在深夜里听到的。反而我在深夜听歌的感觉跟平时听歌感觉不太一样，嗯所以我，我我也去搜了一下 k i s h i b a s h i 跟这个 Animal Collective 之间有什么关系，嗯、<哼>发现那个开始 k i s h i b a s h i 也是他们的一
1: 个
3: 粉丝吧，就是粉丝，
1: 对， <OK> 也不能说粉丝，就是受他们有有一点影响。<OK> 谁影响谁？他们影响了 k i s h i b a s h i 是吧？对，是的。o、OK
3: 嗯
1: 、k k i s h i b a s h i 是一个听起来很像亚洲的人的名字，但其实是一个美国人，是吧？有一些亚裔血统，它是含义是吧？好像是，我记得是，啊、是我记得是韩、嗯、对对对对，嗯，他是唱、嗯、Kishibe 是唱另类民谣的啊，就跟这个风格还挺不一样的。嗯,嗯，是那种挺怎么说呢，挺难懂的，挺干巴的那种另类、嗯。但就比如说，呃，像那拍
2: 手啊这种节拍墙啊，嗯、可能跟他的那个之前咱们选过的那个 Chemicalize 跟 Physicalize 其实有点像嗯。嗯嗯。这个 Animal
1: Collective 是一个美国的实验乐队，九九年的时候成立的，中文翻译成叫“动物共同体”。因为他们中间好像有几个人，有一个人叫潘达贝尔，就起的艺名叫潘达贝尔啊，就是他们的艺名都是有来源的，每个人都用的都是在用艺名去活动，主要是做这个实验流行、迷幻音乐、怪异民谣和独立摇滚啊，就是比较奇怪的一些东西。这首 My Girls 是零九年非常热门的一首单曲。呃，在独立圈比较热门，因为 p i t h f o r p i t h f o r 给了他零九年最佳单曲 <Okay. S 2> 是排第一的哟。最佳单曲、啊、这个最开始呃起名叫做 Home House， 是说什么呢？说呃渴望拥自己拥有一个地方，然后为我的家人和我关心的人提供一个安全的住所啊。他全程也在说这个 house 的事情，提供一个住所的这个事情。嗯，他用的。还用了几个采样，就是一开始听到那个电子音乐的采样，其实是八四年的一个好式音乐，叫《Your Love》，来自 Frankie， 嗯、呃、n u n c o s 还有、呃，有个土星探测器叫卡西尼惠根斯号的这个声音，呃、卡西尼惠根斯号当时是好像是第。一个绕土星的一个探测器，后来它燃料耗尽了之后，它就撞向了土星、嗯嗯啊、然后它在这个过程中采样了，出现了一些声音，就被他们给采样，就
3: 是你听、嗯
1: 、特别有太空感的这个东西被他们采样。我看
2: 他们的歌词的时候，让我想到了一首歌，就是孙燕姿的《完美的一天》。OK，
0: 我有一个大房子是吧？<笑>对、啊，就什么
2: 呢？要往里面塞那些我的公我的女儿们啊，住在里记里面啊，什么开开心心的、啊嗯、过日子啊那种这样。Okay,
3: 嗯。嗯
1: 这张专辑的封面也很有趣，它就是那种你仔细看它好像会动的那种。这个叫呃叫什么呀？运动幻觉，嗯，是专门一种艺术形式。所以它这张封面是专门找了一个做运动幻觉的设计师来给做的，叫一个日本人叫北冈明佳就是我当时我当时第一眼其实被这个封面吸引了，嗯、因为姚,姚老应该在《听洲记》里面选过这首歌，对、嗯，我、啊、这个封面，我说这个封面为什么在？动<笑>就是，确实动，就你你你把它放大了，然后盯着看，确实是在动的
0: 。OK， 那我们三期的这个姚伟老师的音乐速写就为大家放送到这里。然后觉得也是我自己前半部分呢，就是我很熟悉的文本，后半部分就是我完全陌生的文本，嗯、<哼>就是前半部分是。我我觉得我跟姚伟老师在某些方面，前半部分那些音乐里面还是有很多的相似的品味的，嗯嗯对。但是他比我听的东西会更更复杂一些，嗯嗯尤其是在欧美这边的这种氛围啊，或者冰雪啊，或者有一点点电子元素的东西，其实是我不太听的东西，嗯嗯对。所以希望姚伟老师能经常来上我们节目。嗯、我跟
2: 勺子之前还说以后可以专门挑一些鬼魅一点的声音来做一期山妖
0: 海怪，可以啊。听起来是蛮有趣的策划、嗯嗯嗯，对这个什么深夜特工之类的。OK， 那我们这一期节目就到这里了。那再次谢谢有位老师，我们下期再见。下期再见，再见。